0: Vence o Fluminense, com o vejo da esperança, pois quem espera sempre alcança. Esse
1: senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui!
0: Fala galera, Jonathan Fernandes na rádio Jonathan Fernandes para mais uma quinta-feira, mais um teólogo de quinta, dia 23 de novembro. Estamos aqui em reta final já também do mês de novembro. E vocês acharam mesmo que eu não ia falar da Libertadores 2023, o título do Fluminense? Que tem uma baita história, né? Um título em cima do Boca Juniors na prorrogação, né? Com o John Kennedy, 2x1, vitória por 2x1. Um gol de alguém improvável, um herói improvável, assim como foi o Breno Lopes em 2020, né? Com, com o Palmeiras e como foi o Davidson também. É, contra o Flamengo Tinha que falar sobre esse título do Fluminense Até para ser justo também né Porque eu falei do título do Flamengo Lá em 2019 Eu falei também do, titulo, do título do Palmeiras é, Eu não falei do segundo título do Palmeiras Nem do segundo título do Flamengo Porque eu não achei necessário mais é, E eu tinha que falar também desse do Fluminense é, Assim como eu falei também do, do título do São Paulo Esse ano E lembro vocês também Que em meados de novembro de 2020 Eu gravei um episódio né, com o título de Fernando Diniz Uma metáfora Foi na temporada 5, o teólogo de Quinta episódio 2 Então tá lá, você pode lá ouvir Onde eu falo sobre a campanha que o São Paulo vinha fazendo né, que O técnico o Diniz, na, na época, era técnico de São Paulo e, e que tinha eliminado o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil Que tava muito bem na, no Brasileirão né, Tava pra ser é, campeão do Brasileiro Mas infelizmente né, não foi naquele ano, mas estavam muito bem gra graças ao trabalho do Diniz e eu coloquei lá que dependente de resultado o Diniz ele era um, uma boa metáfora para como na vida isso funciona com a gente né? que às vezes se a gente dá resultado no nosso trabalho, nós somos os melhores funcionários mas se um dia a gente for muito mal ou a gente for mal é, nós não prestamos mais para nada quando você tá com dinheiro, você tem certas pessoas ao seu redor quando você não tem ninguém que mais você por perto é, é, é uma metáfora de como a vida funciona na prática né realmente e, e esse ano de 2023 trago muitas dessas histórias né o próprio título de São Paulo é, na Copa do Brasil um título inédito é, tem a volta do Vitória e do Criciúma né a Série A, a elite do futebol depois de algum tempo já tem é, o, o Amazonas, né, time daqui da região norte e o Paysandu voltando, o Paysandu voltando à série B, né, e o Amazonas conseguindo acesso inédito para a série B, algo muito sendo campeão, né, algo muito bonito de se ver, então o ano de 2023 no futebol, quem trago essas histórias bonitas assim, de, de, de se contar eu é, saí pra tomar um ar recentemente com um amigo meu, Isaac, que é torcedor do Cidade Fluminense e ele contando como foi a experiência dele, foi muito legal porque a primeira vez que ele viu o, o time dele ser campeão de uma Libertadores, ele lembra também de 2008 Daqui a pouco eu vou soltar um áudio do Giovanni, Giovanni Calegari, que já passou aqui inúmeras vezes, né? Onde ele vai contar, vai narrar também a experiência dele desse título. E tem alguns personagens né, esse título do Fluminense, né? Que é muito icônicos, o próprio tíncipe que eu já falei. Tem o Felipe Melo, né? Que se emociona no hino nacional, né? Ao ver toda a torcida antes de, de tudo, ele, ele chora né, e sai machucado, mas... Deixa tudo dentro de campo, né? Já tinham falado que ele era um cara aposentado e ele consegue a terceira Libertadores, né? Cara, os Libertadores não é pra qualquer um. Canso, né? Também, que era um cara que diz, diziam que estava aposentado, já também consegue a sua segunda Libertadores. O John Kennedy, também, né? Pô, fez o do título, né? O falou que vai entrar e vai fazer o título, ele fez o título. O um cara que foi muito questionado pela torcida e vai e comemora com a torcida, né? É, faz o gol e é expulso em seguida porque não, não pode né pela regra e para torcida o Fábio né que é um goleiro que pô, saiu do Cruzeiro da forma que saiu né ídolo do Cruzeiro e agora ídolo do Fluminense também é, com esse título da Libertadores e a maior de todas as histórias para mim é do Marcelo Volto pro time de coração né dele para dar um título inédito que o time não tinha depois de conquistar tudo que conquistou na Europa de jogar no melhor time do mundo. Que foi aquele Real é Madrid De jogar do lado de, de, de craques. Como Cristiano Ronaldo. Como Neymar. Na seleção brasileira. De jogar copas. E o título mais importante dele ser esse. né Com o time de coração. O time que o revelou. Que é o Fluminense. E o futebol faz isso. né O futebol proporciona esses outros sentidos. Para a gente. Para quem assiste. Para quem torce. Para quem é telespectador. Para quem tem um sonho. E é um pouco... Disso que o Giovani vai falar agora no áudio dele. Eu então, já agradecer a todo mundo, parabéns ao torcedor tricolor, a tricolor do Fluminense, parabéns a todo mundo é, que torce para algum time que esse ano foi campeão, inclusive para nós torcedores tricolores paulistas, né, que é o meu caso, principalmente para o torcedor do Fluminense que teve esse título aí, é, que estava engasgado desde 2008. E de brinde vocês ganharam duas vagas duas em dois mundiais, né? Nesse e no próximo de 2025, né? E é isso. Tá? Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Segue a gente no Instagram, arroba de Quinta e arroba Jonathan Fernandes Original. E fiquei agora com o áudio do Giovanni. Que ele fala sobre a sua sensação, né? De ter visto o seu time de coração Fluminense ser campeão da Libertadores pela primeira vez. Tamo junto. Até a próxima Fui.
1: a sensação do Fluminense campeão da Libertadores para mim foi uma coisa de comprovação de fé, tá entendendo? Nada mais é, pode traduzir meu sentimento melhor do que comprovação de fé. Em 2008, que muito se fala dessa merda e perdão pela palavra, e muito se falou. Eu tinha 12 anos. Foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Disparado assim, não no futebol, na vida mesmo. Eu era uma criança e eu não assistia da forma que eu queria, não tava com meu pai na época, tava na casa de uma tia minha que era muito pé frio e o Fluminense, infelizmente, perdeu de uma forma muito triste para a LDU, de uma forma até injusta no que diz respeito a desempenho mesmo na, na competição. E eu lembro que a final foi dia 2 de julho, né? De 2008. E na quarta... Na, isso foi uma quarta-feira. No domingo anterior, eu fui pra igreja. E eu fui rezar pra Deus, pra Fluminense ser campeão. E eu não tive coragem de pedir isso, porque eu achava que era uma besteira pedir isso pra Deus. E porque eu não podia pedir uma coisa que causasse sofrimento de outras pessoas, como é o sofrimento dos equatorianos da época. E essa Libertadores de agora, cara... Eu... Coincidiu muitas coisas bacanas. Eu... Assisti os jogos em mais variados lugares. É, teve jogos que eu não assisti, mas eu fiquei acompanhando no ouvido, do, no rádio. Porque um eu tava lá em São Paulo, o outro eu tava na Espoac trabalhando. Na semifinal, eu assisti o jogo da virada do Germancano. Na casa dessa mesma tia, que era pé frio. E, e cara, eu assisti lá e o que ganhou, então ou seja, a maldição acabou. E a finalíssima, cara, eu assisti com meu pai e com a minha irmã que são os dois tricolores assim, primordiais que, que a gente foi tri, fluminense desde sempre. né Eu fui por causa do meu pai e minha irmã também. E meu pai estava sem falar comigo um tempo e a gente assistiu em casa, junto. E aí toda a briga acabou. Enfim, foi um momento muito sensacional. Assim, eu, eu me exaltei, fiz live, bebi enlouqueci, xinguei todo mundo. É muito louco, cara. Tu, 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 ainda mais nessa época agora que a gente vive, que os times com dinheiro arrebatam tudo. E tu vê um time que ganhou na bola, cara. No talento de um time guerreiro mesmo. De um treinador muito louco, muito foda. Que é totalmente massacrado pela mídia. Por ser maluco. E é assim que tem que ser. E o Fluminense é assim. Então, essa Libertadores representou muita coisa pra mim. Eu acredito que o Fluminense possa ganhar o um Mundial porque... Esses mesmos motivos de místicas do futebol inexplicáveis. Se o Flamengo for campeão mundial, pode cobrar. Eu mandando um áudio novamente para você para dizer: flusão campeão mundial igual São Paulo contra o Liverpool. Então, cara, essa Libertadores foi incrível, Re repleta de histórias incríveis, cara. A história do Cano, artilheiro com 16 gols. Só o Boca Júnior na, Li na Libertadores toda fez 16 gols e só o Germán Cano fez 16 gols. O John Kennedy nem se fala, o moleque aí perdido na noia e aí fez o gol do título. O Marcelo que voltou para cá para ser campeão, multicampeão. O Fábio que é o maior jogador brasileiro na Libertadores com 100 jogos. Felipe Melo que foi chamado de aposentado. O André que ia ser mandado embora e ficou, jogou muita bola. O Ganso, que todo mundo dava como aposentado. O John Arias, que é um sul-americano fudido. Joga muito futebol, entendeu? E, claro, o Fernando Diniz, que em nome do meu filho vai ser Germã Fernando.